0: Slavă Tatăl și Fiul Sfântului Duh și acum și purerea și în veciul celor Amin. Astăzi să vorbim puțin despre, am aici un citat din Scriptură, despre o parabolă din Scriptură care este atât de importantă și atât de aplicabilă nouă tuturor, că Sfântul Grigorie Palanoa, în ziua în care se citește această parabolă în biserică, Ieșea la vom și spunea la toată, la toată lumea, spunea la mulți ani. la mulți ani. și nu o să mă refer acum în tine de toate la exegeza scripturii în sens clasic, ci o să mă refer la, cuci, la, la ce ne influențează pe noi această parabolă de scriptură și ce este important pentru noi. Și cum se aplică asta în cotidianul nostru și de ce Sfântul Gregorio Palama ne-a spus tuturor și atunci și și astăzi, peste veacuri, ne-a spus la mulți Se vorba de parabola a Fiului Risipitor, o să vă citesc puțin. Și a zis, un om avea doi fii și a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său, tată, dăm parte ce mi se cuvine din avere și el a împărțit averea. Și nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o țară depărtată și acolo și-a resipit averea trăind în noi. Da, e, până astăzi, fraților, trebuie că se întâmplă treaba asta, până astăzi, e, cu toate că ne simțim foarte bine cu tatăl, e, noi vrem mult mai mult, vrem mai bine, vrem suntem mai deștepți decât tatăl și vine vremea în care plecăm de la tatăl cel iubit. Și din cauza asta, vedeți că încercăm să ne adunăm toată averea adică lucrurile materiale și, putem să spunem, și cunoștințele noastre pe care credem că le avem și plecăm prin țări, prin țări depărtate, cum spunem aici, și acolo și-a averea trăind în desfrânări. Pentru că trebuie să știți, omul trebuie să fie prin excelență, trebuie să fie un înfrânat, trebuie să fie prin excelență cineva care are cunoaștere duhovnicească, cineva care se poate controla pe sine, nu atât în sens rațional și asta, și mai ales în sens duhovnicesc iubitor, adică să ne controlăm dorințele, să ne controlăm patimile, să fim totdeauna aproape de Tatăl ce ceresc. Așa, e, și după, după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Da, deci totdeauna trebuie să știți că de parte de Dumnezeu este foamete este foamete și material din cauza păcatelor, din cauza patibilelor care aduc mari de reglări și pe plan material, da? Așa și pe plan spiritual întâi de toate. Deci este vorba de e, foamete de cuvântul lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu. Și acest fiu risipitor care și-a risipit toată averea și materială și duhovnicească, în destrumeri, a început să ducă lipsă. Să ducă lipsă. E și ce se întâmplă după asta? Asta se întâmplă și la fiecare dintre noi, trebuie să știți. În clipa în care suntem, suntem tineri și plecăm în țări depărtate, și nu mă refer numai din punct de vedere geografic aici, nu este, asta este secundar, ci plecând departe de cei care ne pot călăuzi în Dumnezeu, în Hristos, bineînțeles că începem să risipim toate și începem să ducem lipsă. E, da? Și ducându-se, s-a lipit el de unul din locuitorii acelei țări, și acesta l-a trimis la țanile sale să pozească porci. și dorea să sature pântecele din roșcovele pe care le mâncau porci, însă nimeni nu-i dădea. Bun, stați puțin, deci l-a pus să, l-a pus să păzească porci, să dea de mâncare la porci, dar nimeni nu-i dădea de mâncare. Cum? Păi nu avea el mâncarea. Trebuie să știți, fraților, că în clipa în care omul este departe de Dumnezeu, oricâtă mâncarea avea, omul nu se satură. Deci, om, chiar dacă poate să dea, din punct de vedere material, mâncare celorlalți și trupului său, el nu se satură dacă este departe de Dumnezeu. Nici nu o să fie împlinit omul care este departe de Dumnezeu. Și din cauza, asta, din cauza asta, fiul risipitor era foame chiar dacă păzea porcii. De ce accentuează Evanghelia pe porci și nu vorbește de orice alt animal? De ce? Pentru că porcii trebuie să știți că au niște, niște însușiri foarte speciale, motiv pentru care au și fost aleși în mod intenționat de către Mântuitorul. Întâi de toate, porcul, datorită, datorită constituției sale anatomice, nu se poate uita niciodată în cer. Trebuie să știți că porcul niciodată nu vede cerul, pentru că el totdeauna se uită în pământ, se uită în materie. Porcul nu are niciodată aspirație către cer. Înțelegeți? E, și din cauza asta este se, e, porcul este simbolul lipirii de cele materiale, lipirii de cele pământești. Dincolo de asta, ca să accentuez această lipire de cele pământești, știți foarte bine că porcul este un animal foarte murdar și mănâncă foarte, foarte mult. Deci nu, nu există saturare la porc, zic așa, el în continuu în continu mănâncă. Și are și un motiv pentru care s-a ales parabola asta că de porc, că porcul este atâta de răpăreț, atâta de lacom, că își mănâncă proximități până și, până și fecalele. Și din cauza asta, prin faptul că este, sunt prezentate porcii în această parabolă și că fiul risipitor hrănea porci, deci hrănea fiarele care se ocupau de cele materiale. pe cele materiale și le hrănea cu roșcove. Nu știu dacă ați mâncat vreodată roșcove. Sunt foarte dulci, ca păcatul, dar mai multă foame aduc. Nu țin de foame, nu îl împlinesc pe om. La fel și păcatul. Poate plăcea la, la un moment dat foarte dulce. Și asta vedem pe tineri care sunt foarte trași de păcat, sunt foarte trași de păcat, dar nu îi acest păcat și din cauza asta din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult. Înțelegeți? Asta, asta semnifică roșcovela, că semnifică păcatul. Dar venindu-și în sine a zis, s argați meu sunt îndestonați de pâine, iar eu chiar aici de foame. Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și vă spune, tata-am greșit la cer și înaintea ta nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, fără fă- pe unul din argații tăi. Da, venindu-și în sine, adică s-a retras din plăcerile materiale, s-a retras din plăcele, păc- plăcele păcătoase și atunci a spus, stai puțin, că cei care sunt cu Tatăl, Cel Ceresc, aceia sunt totdeauna estolați de pâine, adică de hrana cea adevărată, care bineînțeles aici este și un simbol, a, o icoană a Sfintei Părtășanii. Și eu, tânărul de astăzi, nebun într un încredere în sine, e, încearcă să mănânce roșcove, dar nimeni nu-i dă hrana cea adevărată. Și s-o atunci, sculându-se, adică smulgându-se din aceste patimi trupești, din aceste lucruri carnale, ridicându-se, zice, mă duc către tată și mă pocăiesc, adică nu sunt vremnic tată, nu sunt vremnic să fiu fiul tău, ce fă ca până tăi, adică măcar să mă smerez că dacă înainte m-am mândrit că sunt mai deștept decât tine și pot să fac de unul singur toate și îmi avere, partea mea de avere, da? Atunci, atunci acum s-a smerit fiul, fiul risipitor și s-a, s-a se întoarce acasă. Se întoarce acasă. Cu, bineînțeles cu smerenia desăvârșită. Adică, fără pe unul din argații te nu mai sunt vreni să fiu robul tău. Adică să fiu, să fiu fiul tău, să fiu de o seamă cu tine, să fie unit cu tine. Și sculându-se a venit la tatăl său. Și încă departe fiind el l-a văzut tatăl său. Cum l-a văzut tatăl său? Departe fiind. Tatăl său l-aștepta. Tatăl său era afară și se uita după el în zare. Când o să se întoarcă fiul meu? Pentru că tatăl în continuu se ruga pentru fiul său. Deci tatăl în clipa în care a dat toată averea, așa mai departe a făcut-o din dragoste față de fiul său pentru că știa că fiul său nu o să mai asculte, că fiul său căzuse în mândrie, căzuse în încrederea în sine și de acolo încolo în mod necesar căzuse în păcat și, deci a ar fi sfârșit și a sfârșit în lucruri materiale. Deci eh, Și scurându-se a venit la tatăl său, deci a făcut ceva un gest practic și încă departe fiind el a văzut tatăl său și s-a făcut milă și alergând Adică tatăl. Deci tatăl i-a ieșit în întâmpinare, așa, a cărezut pe grumazul lui și l-a sărutat. l a sărutat. Și a zis fiul tata, am greșit la cer și înaintea ta și nu se învrednic să mă, să mă numesc fiul tău. Deci fiul a făcut această e, pocăință practică în fața tatălui e, său. Vedeți că la început când fiul a plecat, tatăl nu a încercat să-l ține pentru că știa că nu se-l asculte. Dar acum când s-a pocăit, când făcuse gestul practic de pocăință de întoarcere, deci venea, ta, încă departe fiind Tatăl a ieșit în tâmpinare Tatăl i-a ieșit în și e, A căzut pe, pe grumazul și a sărutat Nu i-a făcut observați Nu i-a zis, ei picăloasă De ce mi-ai pierdut toată averă și așa mai departe Nu, i-a zis nimic ci Iubirea de a tatălui L-a cucerit pe fiul, pe fiul cerisipitor Și fiul, bineînțeles, cum spuneam S-a pocăi, dar fiul trebuie, trebuie să vină Întâi Asta apropo de tineri fraților, Să nu ne încrâncenăm în poziția noastră de e, ripostă, de revoltă, de observanți asupra tatălui. Nu este bine asupra părinților. Nu, ci totdeauna când greșim, să ne pocăim, Tată a îngreșit la cer și înaintea ta, să Și nu sunt vrednic să fiu fiul tău, ce fă pe unul din îngrecitorii din casa ta, că ca pe unul de stradă, să ziceți, Deci trebuie omul să se păcăie, să se moaie. Și când care se moaie, tatăl vine în întâlnare, dar omul trebuie să, copilul, tinerul trebuie să se moaie. Foarte important asta. Și a zis tatăl, tatăl către slujile sale, aduceți degrabă haina lui cea din tâi, aduceți de grabă haina lui cea din tâi, adică este vorba de hrana, e, haina Harului. Aduceți haina cea din tâi, haina Harului, haina luminei necreate și vedeți că tatăl nu i-a dat haina cea din tâi în clipa în care i-a dat toată averea, a păstrat-o știind că fiul său are posibilitatea pocăinței, a păstrat-o pentru posibilitatea aceasta pocăință, pentru posibilitatea întoarcerii. A? Aduceți de graba haina din tine și îmbrăcați cu ea da? și dați inel în mâna lui. Deci l-a înfiat iarăși, l-a dus înapoi e, și încălțăminte în picioarele lui. Adică semn de distinție, semn de nobil, pentru că mai demult nu știu dacă știți că oamenii toți erau desculți în afară de nobili. În deci tatăl l-a iertat total și nici măcar nu a făcut o observație. E, și nu numai te zice tatăl, și aduceți liceul cel îngrășat, care este reprezintă jertfa lui Hristos, și acest visel cel ce și înjugheat și mâncând să ne veselim. Ce am făcut un trec hram acolo, o întreagă petrecere. înțelegeți? De bucuria că a venit fiul lui păcătosul, care se păcăise. Că acest fiu al meu mort era, mort în distorsiune, adică era rupt. Că moarte înseamnă rupere, înseamnă despărțire, înseamnă sfârșire, Mort era și a înviat. Am venit înapoi, am venit în, în unitate cu tatălui. Tatălui a început să-l... Să se unească iarăși cu el, să-l vadă iarăși din nou. Să Pierdut era și s-a aflat. Și-a început să se veselească. Toată această mare bucurie de, care, care provine din iubirea de săvârșit tatălui. Iar fiul cel mare era la țarină. Adică se ocupa și el de cele materiale. Ocupa și el de cele materiale. Și când a venit și-a apropiat de casă, a auzit cântece și jocuri. Și chemând la sine pe una din slugi, a întrebat ce înseamnă acestea. Iar ea a răspuns, fratele tău a venit și tatăl tău a înjunghiat vițelul cel îndrășat pentru că l-a primit sănătos. Și el s-a mâniat și nu voia să intre, dar lui ieșind îl ruga. Deci vedeți această, această invidie, această ură, această e, e, nedesăvârșire a fiul cel mare care rămăsese cu tatăl său. Mulți comentatori scripturicii și Sfântul Ioan Hristos Tom spune că fiul cel mare care rămăsese cu tatăl era poporul evreu. Și fiul care plecase erau neamurile, care au, au căzut în înșelare, în idolatrie și mai departe, și s-au întors la Hristos cu toată păcăința sa și toată lor. Și în loc ca fiul cel mare, care de multe ori de fiecare dintre noi, să știți, care avem o poziție de apropiere față de Tatăl și chipurile ne credem drepți, ne credem cinstiți, ne credem corect, fără de păcat, începe să îl dezavuăm. Să invidiem pe cel care se pocăiește Să avem o poziție de superioritate, de mândrie față de cel, de nemilostivire față de cel ce se păcăiește. Zice, dar de ce? Dar de ce o venit înapoi? Sau de ce de cei se dă lui? Că da, s s-o a distrați și cu curvele, după cum o să vedeți mai încolo, s-o distrat și cu desfrânatele și acum tot el să se bucure. Fraților, nu s-a distrat el cu desfrânatele. El a trăit un unia cu desfrânatele. s a fost în moarte. Și acum ca și contrabalans, ca și ca și uh, uh, ieșire, uh, ajutor, uh, datul, datul de curaj celui fiului risipitor, din cauza asta tatăl a făcut toate aceste lucruri. De bucurie că a venit înapoi, înțelegeți? Deci nu care cumva să credem că, dacă uite, la au păcătui, nu știu cum, și acum merge bine. În clipa care o păcătuit, înseamnă că i-a mers rău în clipa respectivă. Nu care cumva să credeți că dacă el are bani, o să e bine, sau bineînțeles dacă are bani din păcat. Niciodată să nu facem treburile asta În clipa care suntem invidioși pe păcatul pe care vine să se păcăiește că de ce înainte a fost, s-a distrat și acum e, iarăși se distrează, înseamnă că am fost invidioși pe păcatul lui și am vrut și noi să facem păcatul lui. Înțelegeți? Am vrut și noi să facem păcatul lui. Vrem și noi să ne desfrânăm. Nu, fraților, trebuie să fim, fim virtuoși. Trebuie să fim virtuos să urâm, păcatul și în clipa în care vedem pe cineva că păcătoște, nu se zice că da, băi, că uite ăsta se distrează și uite că ăsta are bani și uite că ăsta uh, înșală și uite că asta. Nu, în clipa respectivă trebuie să știm că omul respectiv suferă pe dinăuntru, chiar dacă nu se vede bine afară. Țin minte un duhovnic, un mare duhovnic din Sfântul Munte care a spovedit foarte mulți oameni, sus puși așa mai ne și spunea mie personal, îmi spunea, dacă ai ști cât de mult, cât de mare gol se află în spatele marilor cravate. Dacă știi ce mare gol se află în spatele marilor cravate, Deci, în cază, frate, să nu invidiem pe toți acești tineri care, după cum spun noi, spunem noi, își trăiesc viața. Nu și o trăiesc, și o pierd. Înțelegeți? E foarte important asta. Foarte important ca să nu, după ce am făcut toată această osteneală, să rămânem în să rămânem, hai să zic, într-un anumit mod Corect, cu toate că nimeni nu este corect, fratele, și să ne vedem și noi păcatele noastre, că nu ne vedem, și ca să credeți că se le corect, deci nu să ne necăm ca și e, cineva la mal, să zic așa, înțelegeți? E, că după ce am făcut toate aceste o ne la sfârșit să pierdem tot acest har judecând pe celălalt, că de-a de ce o veni și de ce tata face așa ceva mai debat, înțelegeți? Nu este corect. Prin asta se, se arată că înăuntru nostru eram plin de putregai, ramplin plin de putregai. Dorinți și jinduim și noi la rândul nostru păcatul pe care a făcut păcătosul care venea să se păcăiască. Și noi încă nu ne-am pocăit de păcatul, de păcatul de care păcătosul se păcăise deja. Chiar dacă noi n-am făcut acest păcat, poate din slavă de șarte, poate din frică, dar nu de Dumnezeu. Înțelegeți? <coughs> și el s-a mâniat și nu voia să intre. atată lui ieșindură rugă. Însă el, răspunzând, a zis său: Iată, atâția ani în suje și niciodată n-a încălcat porunca ta. Și mie niciodată nu mi-ai dat un iet ca să mă veselesc cu prietenii mei, vedeți? în viață și dorința de cele materiale, adică de dorea să se, să se desfăteze. E de păcat. Bun, sigur, ochii nu pute să fie mari asces, dar totuși trebuie să avem verticalitate. Trebuie să avem verticalitate, să nu fim trași de stomac, fraților, să nu ne conducă mațele, să nu fim la conducerea noastră, la conducere mațele. Înțelegeți? Dar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu desfrunatele, în înjunghiat pentru el vițelul cel îngrășat. Da, deci cum spuneam, această invide și acest om al, al, aproape de Tatăl, aproape de biserică, înțelegeți? De multe ori noi avem această tendință, cei din biserică, care n-am călcat niciodată porunca, dar porunca nu era porunca să meargă la țară <coughs> Sigur și asta. Porunca este să fim e, iubitori înăuntru nostru. Și tocmai această primă poruncă am călcat-o, să gândim pe aproape nostru ca pe noi înșine. această poruncă am călcat-o, Tatăl. Și bineînțeles că nici pe Tatăl nu iubea de vreme ce în continuu făcea observații și în continuu spunea că nu, că nu știu ce mai departe. Regezi. Tatăl însă i-a zis, fiule, tu totdeauna ești cu mine și toate ale mele, ale tale sunt. A, a, toate ale mele, ale tale sunt. Adică nu contează lucrurile materiale, ci contează faptul că ești cu mine și te, dacă te deschizi în fața mea, te, te, te îmbib de harul meu, te desfătezi de harul meu. Asa. Trebuia însă să ne să ne bucurăm că de tău acesta mort era. Adică a trecut într-o mare durere, durerea morții, prin distorsiunea morții. Și a înviat. Pierdut era și s-a aflat. Înțelegeți? Această unitate enormă care se reface, și, pe, și la, de, care, de care fiul care chipuri la acasă e, era rupt înăuntru său. Ca și un copac scorburos. Ca și un, ca și un copac care, care era plin de putregai, Dar pe din afară era frumos. Ca și un e, mormânt văruit. Ca și un văruit. Deci, în cauza asta, frație, o să avem grijă cu distracțiile. Dar, pe de altă parte, să avem grijă și cu și cu judecata celorlalți și cu ura dinăuntru nostru, nu trebuie să-i pe ceilalți că sunt păcătoși sau să-i pe ceilalți că sunt, eu știu, ce zic, de altă credință sau din altă parte. ca asta arată, asta arată că noi, de fapt, n-am împlinit porunca iubirii. Că cum spunea Sfântul Silvan Antonitul, dacă nu iubești, e, nu, ești, nu, ești, nu ești ortodox, nu ești ortodox, doar, doar creștini adevărat iubesc, înțelegeți? Și, pe de altă parte, trebuie să știm că Tatăl nu, nu poate să vină să ne scoate de acolo dacă noi vrem să luăm toată averea și vrem să ne ducem, vrem să ne rupem. Tatăl recunoaște alegerea noastră, recunoaște posibilitatea noastră de alegere recunoaște de nostru arbitru. Mai că noi venim către El un pas, Dumnezeu face o mie, face o mie de pași. Deci, fratele, haideți să ne pocăim, haideți să iubim pe toți și haideți să avem curajul, curajul să ne întoarcem la tata, pentru că Tatăl ne așteaptă să uită, să uită în lung pe drum când o să vină Fiul Sipitor, adică când o să ne întoarcem fiecare dintre noi. Vă rog să mă iertați! Dumnezeu să ne Doamne.